1: En direct de mon salon climatisé de Rosemont-Montréal, c'est ton émission préférée, ton podcast préféré. Laurent s'écoute parler, l'épisode 136. Euh, pour vrai, il y a certains épisodes où la semaine ne m'a donné aucune actualité et que là je remue euh, ciel et mer en me disant « comment je vais faire pour couvrir les 45 minutes cette semaine? » Comme présentement, je n'ai aucune idée qu'est-ce que je vais euh, parler ou comment je vais vous amener un 45 minutes. Euh, J'avoue que là, je suis très inquiet à l'épisode numéro 136. Euh, je ne suis pas inquiet pour les 7-8 premières minutes où je vais vous raconter euh, ma vie. Euh, premièrement, chronique culinaire. Hier soir, je suis allé souper chez une bonne amie, Laurence Beaulieu. Elle, elle écoute le podcast religieusement, mais elle comprend absolument rien de mes histoires de boxe. Elle aime beaucoup les premières minutes. Après ça, elle vivote à travers ce que je raconte. Et euh, c'est ça, euh, ça lui permet de sourire quelquefois. Et euh, Laurence, euh, j'ai remarqué qu'il y a soit des gens comme moi qui abusent de Uber Eats ou qui font cuire des affaires dans le micro-ondes. Et il y a des gens comme Laurence qui sont capables d'ouvrir un livre de recettes Suivre la recette et la mener de A à Z. Puis finalement, elle est pareil comme dans le livre. Hier, alors, on a cuisiné ensemble une petite salade de cocombe avec une vinaigrette. Je vais vous dire un affaire. C'est la meilleure vinaigrette que j'ai mangée de toute ma vie. Il y avait un petit goût euh, petit d'anette prononcé c'était dans le très spectaculaire. Je mettrai dans les commentaires du podcast la recette. Petite salade de patates aussi, excellent. Puis on avait, on avait acheté des saucisses. Rien de compliqué, mais on, on l'a fait de A à Z la recette. Puis j'ai bu des apéros Spritz. Ça, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent là-dedans, les amis. Mais c'est pas loin de la drogue dure tellement que ça rend accro. Il y a comme un petit goût adulte, mais fruité en même temps. Puis sans trop t'en rendre compte, tu viens de vider le d'air, puis ton ami est en colère après toi parce que t'as mis sa réserve à zéro. C'est un peu pour ça que le podcast est si tard aujourd'hui. Parce que quand je me suis levé un matin, je me sentais mal d'avoir détruit sa réserve d'apérole Spritz. Je suis parti à pied et je suis allé lui en acheter euh, deux caisses. Donc je suis allé les porter... Après ça, j'ai fait l'épicerie, puis je me suis envenu à la maison. Aussi, euh, étape 2 de ma vie, j'ai décidé pour une quatrième fois cette année de perdre 100 livres. Parce que là, euh, je me suis rendu compte que j'avais 100 livres de trop sa carcasse. Puis je commence, à je commence à être essoufflé quand je marche. Tu sais. Fait que là, je réessaie de perdre 100 livres. Je suis allé au gym toute la semaine avec mon partenaire d'entraînement, l'Iranien, Siamak Ramati. Lui, s'entraîne avec des techniques qu'il a appris en Iran, je vais vous dire, c'est un peu spectaculaire. Là. Lui, euh, mettons qu'on s'entraîne un muscle, dans, son, dans sa conception, qui vient probablement de là-bas, il faut que tu détruises toutes les fibres, mais plus que le client en demande. Quitte à avoir très mal, puis après ça, on va les reconstruire dans la semaine. Puis c'est comme ça que ça fonctionne un entraînement. Fait que dès le jour 1 de mon retour au gym, j'ai poussé comme un innocent. J'étais courbaturé. Il a fallu que j'aille au Pharma prix m'acheter de la crème analgésique, des Advil. Là, j'essayais de bien manger pour récupérer. Je me couchais de bonne heure. Lundi, mardi, mercredi, c'est comme si un camion à déchets m'avait roulé sur le corps. Donc, si jamais vous me voyez dans la rue puis vous dites « coudon, est-ce l'animateur de Laurence Écoute Parler? » ou un bodybuilder, c'est probablement la même personne. Les deux, c'est moi qui est devenu un bodybuilder. Chronique numéro 3 de l'introduction. Je vous conseille une télésérie. Euh, J'aime ça des fois, vous conseiller des affaires. Et là, vous n'avez même pas besoin de vous abonner à Netflix ou à rien. Je vous conseille la série, le dernier chapitre. C'est sur la guerre des motards. C'est très romancé. Ça se passe à Toronto. Ça dure 12 épisodes, 2 saisons, puis 2 saisons de 6 épisodes, puis c'est solide. Là. Il y a les Triple Sixers qui sont. Euh, avec ils ont Comme chef, ils ont euh, un gars qui s'appelle Bob Durel, qui est Michael Ironside. Euh, dans leur gang, ils ont Dan Bigra, qui est un combattant d'MMA qui, qui s'appelle Roots Racine. Je vais vous dire, Dan Bigra, là. Tu vas pas l'importuner dans cette série là, il est assez méchant. Ils ont un, un gros bonhomme sympathique avec une moustache qui s'appelle Lenny the Brain Lipinski. Je veux dire il y a des personnages qui sont assez euh, des personnages qui sont assez prenants et là ils vont, ils vont se chicaner avec euh, Roy Dupuis qui joue le rôle de Ross des Biens et là, Ross va partir sa propre gang pour combattre le Triple Sixer, les Matadorize. Et on, on comprend un peu que Luc Dion, qui est aussi le gars qui a écrit euh, District 31, c'est un peu dans le même style, mais 20 ans avant. Les Matadoraises, eux, on, on comprend que c'est un peu les, les Hells Angels puis les Rock Machines. C'est un peu Luc Dion qui, à sa façon et de manière romancée, nous raconte la guerre des motards qui a eu lieu à Montréal. Puis euh, Marina Orsini est bonne là-dedans. Marina Orsini est bonne. Puis euh, Michel Forget, là, il, avant d'être un nettoyeur, puis le gars, des, 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 des gars qui fait des, des annonces de résidence de personnes âgées, c'était tout un comédien, ça. Il a une solide moustache. Euh, il y a Maxime Roy qui joue le rôle de Jennifer Mackenzie, une policière. Je vous le dis, là, dormez pas sur mes excellents conseils. Et claquez-vous les 12 épisodes de dernier chapitre. En plus, c'est complètement gratuit. Il y a quelqu'un qui les a uploadés sur YouTube. Et pendant que vous êtes sur YouTube, ne manquez pas ma toute nouvelle chronique historique où je raconte l'histoire du plus grand Canadien de l'histoire, Monsieur Tommy Burns. Merci, c'était votre introduction. Ouais, hey, on il a, a un aussi, premier ministre euh, qui, qui freine chasseur. Là. Ah, ouais, j'ai oublié de vous dire pendant l'introduction, puis si je me garde, c'est mon podcast. Je suis propriétaire de ce podcast-là, je fais bien ce que je veux. Je suis complètement blasé par les médias sociaux et leur façon de couvrir le repêchage de hockey qui s'en vient. Je ne sais pas s'il y a des fans de hockey à la maison, mais le Canadien de Montréal, ça fait. Deux mois et demi qu'on sait qu'ils vont repêcher le joueur de centre Shane Wright. Ça fait deux mois et demi que les médias sociaux, ceux qui ont des sites, ils nous font accro. Ils peuvent pas juste dire ah oh, ça va être Shane Wright. Non non, et ce sera pas lui. Ça va être quelqu'un d'autre, un recruteur. T'sais, ces gens là, la grosse différence entre moi, euh, Laurent Poulain, puis ces gens là, c'est que ces gens là, ils peuvent vivre du hockey. Ils peuvent créer un site d'hockey, avoir tellement de clics, vu que le, le, le Canadien de Montréal, c'est une religion, qu'ils peuvent lâcher leur travail puis aller chercher 75 à 80 000 en revenus et vivre de leur site. Mais pour s'assurer du 80 000, ils ont besoin de hebdomadairement aller chercher un nombre de clics pour avoir la publicité qui vient avec. Donc, à euh, il est 13h36, un dimanche après-midi, il faut que tu sortes quelque chose. Tu vas sur Twitter, tu mets Shane Wright, tu pognes un recruteur des Blues de Saint-Louis à retraite qui dit « Shane Wright va sortir en dehors du top 3 ». Là, tu pars selon le recruteur, tu fais un titre accrocheur comme « Shane Wright hors du top 3 ». Puis là, tu as une maison à payer. La différence, c'est que moi, avec Boxing Town de Québec, Laurent s'écoute parler puis boxingtantequebec.ca sur euh, Facebook, euh, puis tout ce que vous voulez, c'est que mon argent, elle, elle provient de ma carrière, chez ne je Canada. j'en ai rien à cirer que vous cliquez pas sur le site, quand surtout quand je ne mets rien. Là. Fait que, Mais euh, ben c'est ça. ça. Je force pas la nouvelle. Je ne vais pas me lever un matin et puis dire, euh, je sais pas, moi... Euh... Luciane Boutet ferait un retour. Il a été vu dans un gym de Ville-la-Salle. Tu sais, où cette semaine, j'ai vu Samuel Montambeau qui a vendu sa maison. Il y avait six articles sur six sites différents je t'annonce que quand Marie-Ève euh, Marie Ducaire a quitté Saint-Eustache pour Terrebonne, euh, je ne suis pas parti avec deux paparazzis prendre des photos pour euh, faire un article. Marie-Ève déménage. Je trouve la couverture du hockey complètement exagérée et ça me donne envie de vomir. Désolé pour avoir parlé de hockey euh, aussi longtemps. La semaine prochaine, il euh, y a des combats... Euh, que je conseille d'écouter parce que ça donne un moyen euh, spectacle la semaine prochaine Derek Chichara, Chichara va falloir lui faire une statue quand il prend sa retraite il se fout complètement de sa fiche il affronte tout le monde à chaque fois il sort comme un chien enragé il est pas technique il fait beaucoup pour le spectacle il met le spectacle en premier point puis <rire> il gagne pas souvent il a pas gagné depuis 2019 il a 38 ans il vient de perdre 3, dans ses trois derniers combats, deux fois contre Parker, une fois contre Uzik, vous voyez le, le niveau de compétition. C'est beaucoup le fait qu'il manque d'endurance de, qui, qui fait qu'il ne peut plus gagner de combats. Tu sais, ça opère en début de combat, mais il casse, puis il perd des rondes. Là, il y a 32 victoires, 12 défaites, 23 KO, il y a toujours une claque, ok. mais il gaze out, il gaze out, euh, il gaze out vite. Là, il va affronter de Poulève, mais de Poulève, je vais vous dire une affaire... Il m'a impressionné à son dernier combat. Il, il est vraiment très, très, très technique. Très précis. Puis, euh, il a 41 ans, mais il est dans une superbe forme physique. J'ai l'impression que Kubrat Poulev euh, pourrait encore surprendre chez les poids lourds. Et cette, euh, dans cette... Euh, la revanche, là. C'est la revanche. Le combat a eu lieu à 6 ans où Poulev avait battu Sora par split décision dans une incroyable controverse. Puis, la plupart des gens... Euh, moi, je vais vous dire, Poulev va gagner facilement. Euh, il a trop de qualité. Il va juste comme jabber puis attendre que l'autre se fatigue. Mais, je voulais vous dire, superbe sous-quatre, quand même. On a Israël Madrimov qui... Euh, un combat revanche contre Michel Soro, ça s'était fini comme bizarrement. Euh, Soro a amené Madrimov dans ses derniers retranchements, Madrimov qui est un monstre. Fait que Madrimov contre Soro, pour mes amis français, c'est un très bon combat. On a le frère de Dvan Alexander, Van Alexander, qui va tester Félix Cash. On a Kaomin Hagayargo contre Lucas Masiek. Le poilot Fabio Wardley. Il euh, n'y a pas encore d'adversaire. Puis Ramla Ali, la superstar qui est signée par euh, Anthony Joshua, contre euh, Augustina Marisa Belen-Roas. Superbe carte sur Dazon. Ça, c'est samedi prochain. Euh, je vous en parle d'un parce qu'il faut que je remplisse mon 45 minutes. <rire> Puis surtout parce que euh, celle-là, euh, elle mérite qu'on s'y attarde et qu'on l'écoute. Il y a des cartes que tu fais comme OK, Tu peux aller, euh, tu peux aller jouer aux cartes, mais celle-là... Je vous conseille de l'écouter. Suite du podcast, on va parler de boxe internationale. Euh, Anthony Joshua a reçu une offre de Tyson Fury qui dit « Je vais t'aider, je vais t'entraîner pour affronter Alexander Ruzik. Et Joshua il a dit « Mêle-toi de tes affaires, je n'ai pas besoin d'aide ». Samedi matin, je me suis réveillé Puis s'il y en a qui aiment ça écouter des combats... Euh, euh, par, par après ou si vous l'avez manqué en direct, Méris Bredis, qui lui, avait perdu une décision serrée contre Alexander Uzik et avait gagné le, le, le tournoi des 200 livres l'année d'après, euh, allait affronter O. Petaia, son aspirant numéro 3 en Australie. Puis je vous le dis, là, ça a donné lieu à tout un combat. Opetaya se déplaçait. Euh, il lançait du jab. Il réussissait à éviter des coups. Au deuxième, Opetaya au oh, a la, la mâchoire cassée. Okay. Brédis, lui s'est fait casser le nez. Aussi. Un avait la mâchoire cassée. L'autre avait le nez cassé. Mais Opetaya, euh, il, il était vraiment euh, habile. Il était vraiment mobile sur ses pieds, réussissait à, à se promener un peu dans le ring. Bredis, lui, euh, il soignait des uppercuts sur le nez. Puis, en tout cas, je vous le dis dis, au Pétaila, il a tout pris là, les, les uppercuts. Puis, euh, au pétail, lui, il avait comme il avait un mâchoire cassé, il avait de la misère à respirer, mais Brédis n'en était pas rendu compte. Le combat vraiment en deux temps où Opetaya domine facilement les six derniers rondes. Bredis ferme le gap dans, dans les six derniers, mais les juges donnent euh, Opetaya gagnant 116-112, 115-113, 116-112. Il y avait beaucoup de 115... Euh, beaucoup de 115-113 sur l'Internet. Combat excessivement serré. Euh, Bridis a dit ben, « Je suis content pour mon ami ici. J'aimerais avoir la chance de revenir en Australie faire le combat revanche. » Et euh, ben c'est ça. Là, tout, le monde, tout le monde était bien poli. Bredis était poli. Opetaya, 27 ans, gaucher. Je pense qu'on a ici, en J. Opetaya, une future superstar. Probablement qu'il va faire énormément de finales en Australie. Et ça va être intéressant de voir s'il va offrir une revanche à bridis Dans les dossiers que... Moi, j'appelle toujours mon bon ami Christian Toussaint. Puis là, je raconte des histoires des affaires. Il y a une affaire qui me fascine, c'est le comportement de Canelo Alvarez depuis sa défaite contre Dimitri Bivol. Il a l'air en beau le vert. Il a l'air colérique à un point même que ça en est, ça en est déplacé. Je ne sais pas qu ce qui se passe, mais Canelo, on l'a vu contre Bivol... Euh, son idée d'être le contre-attaquant ne peut pas fonctionner contre quelqu'un d'aussi talentueux à l'attaque et d'aussi fort physiquement que, que Bivol. T'sais. Mais là, tu te dis, hein, Canelo, il est largement favori contre Golovkin. Mais là, Golovkin va essayer de faire simplement la, ce que Bivol a fait, mais peut-être qu'il réussira pas. Pis, Canelo devrait gagner, mais qu'est-ce qui se passe avec son comportement? Et moi, je n'ai jamais, jamais vu ça. Il a dit... « Je veux je veux que j'veux être celui qui envoie Golovkin à la retraite. Je veux le naquer. Euh, Golovkin, il n'est pas aussi fin que vous pensez. Vous ne le connaissez pas. C'est un si, c'est un ça. Il dit, « Je veux lui faire mal. » Puis là, Golovkin, y, y, lui, il a fait ce qu'il fait le mieux. Il a dit, « Ben voyons, c'est lui qui a triché sur la, la viande mexicaine. Moi, je fais ce que j'ai à faire tranquille puis j'ai pas d'amertume. » et mais je vous annonce une chose, je vais faire comme d'habitude, je reculerai jamais, puis ça va être une, une bagarre, puis je, je sais qu'il y a des mauvaises intentions, mais je ne vais pas là pour reculer. Puis, ce qui est intéressant aussi, c'est que Golovkin a été longtemps à 160 livres, et contre Murata, il y a des rumeurs qui n'auraient pas nécessairement fait le poids avec tellement de facilité. Donc, est-ce qu'on pourrait avoir une version améliorée de Golovkin parce qu'il serait plus à l'aise à 168 livres. Ça, c'est intéressant. Et l'autre chose que je veux amener à vous, les auditeurs, c'est que le pauvre Canelo, même s'il bat Golovkin, on va dire qu'il a 40 ans. Fait que Canelo est pris dans une situation où j'ai l'impression qu'il peut juste mal paraître. Il a déclaré cette semaine, je veux, lui je veux le punir, je veux le détruire, je veux mettre fin à sa carrière. Je disais, hey, hey. respect par le nez, là. Je sais pas ce qui se passe avec Canelo, mais en même temps, c'est pas évident. Je vais vous dire, c'est pas évident dans la société d'être roux. Euh, Joe... Joyce a arrêté Christian Hammer au quatrième round. Euh, Joe Joyce, comment je vous dirais ça? C'est un peu comme euh, Arslan Beck, Mahmoud Les preuves sont le faites. On le sait que tu es, es un animal. Il faut vraiment que tu ailles affronter des gars. Euh, il faut vraiment que tu ailles affronter des gars du top 5. Mais après ça, c'est qui veut affronter qui. C'est un peu compliqué. Il est 14-0. Il vient de se payer euh, Dubois, Takam, Hammer euh, par KO. Avant ça, il a arrêté Michael Walish. Euh, il a battu Steven. Il a battu Stinov. Il a battu Joe Hanks, qui a déjà été un gros prospect. Il a battu euh, Lenroy Thomas. Yago Kilsadé. Il est a, les gros noms. Là, sur ben, les gros noms, il, t'sais, il a battu des gars qui sont en 20 et 50 sur, euh, sur Box Rec. Il faut vraiment lui trouver un top 10. C'est un gars qui est excessivement lent, mais qui est excessivement précis avec son jab, puis qui frappe très fort au corps. C'est un, un habile body puncher. Puis pour ce qui est de Christian Hammer, t'sais, moi je trouvais qu'il était comme parfait pour euh, arslanbek Beck, s'il tenait le coup contre Joe Joyce, mais là il n'a pas tenu, il va falloir l'enlever de la liste des clients potentiels pour Joe Joyce, et lui, euh, pour Arslan Beck. puis Joe Joyce a demandé pour Usyk ou Fury, dans un avenir euh, rapproché. Rolly Romero, un de mes candidats préférés, lui euh, veut réaffronter Jervonta Davis, donc probablement qu'il va gagner quelques combats, et là, va essayer de se lancer encore sur Jarvonta Davis, un autre dossier qui m'intéresse et je vous en ai mis il est quand même. Ma fin mobile est pleine de, de dossiers à l'international. C'est comme ça, quand il n'y a pas beaucoup de local, on se lance dans l'international. J'ai hâte de voir si Anthony Joshua va congédier Robert Garcia parce que je trouve que Robert Garcia il comme plus rien de positif à dire. Tu écoutes tes conférences de presse, il a l'air toujours en colère. C'est un autre ça, qui est passé de bonne humeur, euh, je trouve le monde sont sont pas de bonne humeur cette semaine. Un autre qui est pas de bonne humeur. Euh, Josh Taylor a abandonné son titre euh, à la WBC pour euh, Taylor là, il est champion de, des quatre ceintures à 140 livres, mais il voulait régler le cas de Jack Catterall où le combat était très serré puis la plupart du monde avait Catterall gagnant puis là, lui ça l'a comme insulté puis là, il dit non, moi je veux euh, si je veux régler Catéral, il réaffronte Catéral, ça fait qu'il abandonne le titre WBC. Puis là, Régis Progrès, qui est numéro 3, pensait que ça lui revenait de sens d'avoir le combat parce qu'il a gagné un combat éliminatoire contre euh, Tyron McKenna mais ils l'ont. La WBC, dans toute sa splendeur, a décidé de le classer troisième quand même. Fait que là, c'est José Ramirez et Josée Zepada qui vont s'affronter pour le titre vacant. Puis l'autre qui a gagné le titre d'aspirant obligatoire, mais il peut même pas se battre. tu vois la, la WBC. Fait que là, il comprend plus rien. Euh, le prof progrès. Il est rendu à 33 ans. Il fait pas grand-chose. Il est inactif. Puis là... Euh, ben, c'est le mot-clé, il comprend rien, il est en colère. Puis, <rire> Puis là, après ça, euh, la WBA, elle, a ordonné... un euh, La WBA, elle, pendant ce temps-là, puisqu'il a aussi abandonné de la WBA, Progrès. Fait que la WBA, elle, a ordonné un combat de bâtir Akhmedov et euh, Alberto Puello. Fait que le, le pauvre Progrès se retrouve vraiment... Euh, lui, il était comme... Sorti de la WBA parce qu'il était aspirant obligatoire WBC. Fait qu'il se ramasse, comme dirait ma grand-mère, le bec à l'eau, le pauvre progrès. Puis là, il fait des vidéos pour dire euh, bon, Je me suis vraiment fait avoir. Mais ben c'est ça, progrès. Tu t'es fait avoir pas à peu près. Euh, Errol Spence contre Terrence Crawford. Toujours pas d'annonce. Quand il y aura une annonce, euh, je ferai un podcast juste pour ça. Ryan Garcia. Aimerait affronter. David Anne, Lomachenko et Tank Davis. Un des trois en décembre prochain. Je vous le dis, Ryan Garcia. Moi, je ne sais pas si ça va fonctionner. Mais Garcia, Lomachenko, Davis, Anne euh, Il va y avoir des, des combats... Euh, des combats historiques entre ces boxeurs-là. Euh, autre nouvelle, Germain Charlot est en colère parce qu'il n'est pas classé dans le top 10 livre pour livre. Ça, ça me ferait. Ils espionnent, ils sortent un top 10 livre pour livre. Puis après ça, ils font des, ils demandent à leurs journalistes de faire des entrevues avec les gars qui n'ont pas été classés pour savoir s'ils sont en colère. C'est quand même assez beau. C'est comme si je faisais, mettons, un top 10 livre pour livre Canada. Sur euh, Boxing Town. Puis après, j'ai appelé le numéro 11. Puis, puis t'es-tu insulté de ne pas être classé? Puis là, je fais, je fais une entrevue, mettons. Là, je fais un article. Ivulis euh, insulté de ne pas être dans le top 10 Boxing Town Québec. Tu sais, comment créer de la nouvelle un peu, là? Ça m'a bien fait euh, rigoler. Euh, Jesse Bam Bam euh, Rodriguez est un, un animal et je sais bien pas qui pourra l'arrêter là euh, on parle beaucoup de l'opposé de l'opposé au gagnant du combat de la trilogie entre Roman Chocolatito Gonzalez et Juan Francisco Estrada pour ceux qui connaissent pas euh, Jesse Bam Bam Rodriguez, ouvrez vos Youtube, c'est assez impressionnant et on a clairement une superstar entre les mains, euh, ça fait réellement peur pour un gars de seulement 22 ans. Est-ce que ça fait le tour de ma chronique internationale? Pour vrai, je ne sais même pas. Qu'est-ce que j'avais d'autre? Parce que j'avais, il me semble, j'avais d'autres choses décrites. Euh... Ouais, c'est tantôt quand je vous disais que, que Canelo disait qu'il allait envoyer Golovkin à la retraite. Euh, Golovkin a répondu « C'est pas impossible ». Parce que financièrement, Canelo me fait faire beaucoup d'argent quand, quand je l'affronte. Il, il a comme joker avec ça. Et comme dirait ma grand-mère, aussi bien en rire. Anthony Yardé contre Arthur Béterbiev, ce qu'on sait au Québec, c'est qu'il n'y a vraiment pas de, de, de confirmation comme quoi le combat aurait lieu... Mais en même temps, ce qu'on dit ici au Québec, c'est, ben, il, en même temps, il est aspirant obligatoire, fait que ça fait bien du sens si notre prochain combat n'est pas contre Bivol. Puis à l'âge où il est rendu Béterbiève, s'il est en santé et qu'on peut arracher des têtes aux quatre mois, euh, on va le faire pour maximiser euh, le temps qui reste et collecter. Donc, ce n'est pas officiel, mais ce serait bien surprenant que. Ce combat-là n'est pas lieu. Euh, Je voulais vous dire aussi, Zayl contre Philippe Ergovic pour le rôle d'aspirant numéro 1 à la IBF va avoir lieu en sous-carte de Uzik contre Joshua. En Arabie saoudite, le 20 août prochain, j'ai très hâte.
0: Que la mauvaise habitude des gens des régions du Québec, surtout Saguenay-Lac-Saint-Jean et Côte-Nord, de nous accueillir partout par un « Hey, salut, comment tu vas? » Il n'y a pas besoin de me faire tutoyer pour être apprécié. On n'a pas élevé les cochons ensemble.
1: Apprenez à vivre. Parlant cochons, le meilleur port du Québec nous vient des fermes Saint-Martin. Les fermes Saint-Martin, on a moins de ports, mais ils sont les meilleurs. D'ailleurs, euh, David Saint-Martin nous a invités. Euh, je m'en vais avec mon bon ami euh, Maxime Saillier-Cloutier et ma bonne amie Martine Vallière-Bisson. Je veux on a tellement mangé de produits des fermes Saint-Martin que là, on s'en va visiter la ferme la semaine prochaine et euh, ferme que David a construit de ses propres mains. David, c'est un, un génie de 9 à 5. C'est un gars qui est premier au monde dans son métier et qui, la fin de semaine, après avoir fait aller son cerveau toute la semaine, fait aller ses bras à la ferme ou avec beaucoup de, de machines de l'époque, il, il force comme un bœuf pour faire, euh, mais faire ses produits. Hein, qu'on profite comme le porc du Québec ou le, le poulet ou les œufs, toutes des choses que je mange régulièrement. Des fermes, Saint-Martin. Ce matin, il y avait Sam Soliman qui refuse de prendre sa retraite. C'est drôle parce qu'il essaye de nous vendre le pay-per-view des fois sur des sites qui nous proposent des pay-per-view. là, je me disais, il hey, euh, faudrait que j'avais vraiment beaucoup trop d'argent dans mes poches pour écouter euh, Sam Soliman en, 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 un matin, tu sais, à 14,95. Un gars qui refuse de prendre sa retraite. Dans les combats de la semaine prochaine, beaucoup de choses. probablement cette semaine. Je vais surveiller en France Guillaume Frenoy un mercredi soir contre Miguel Germain Acosta. Ça, j'en parle pour le 8% de mes auditeurs français. Et la semaine prochaine, il y a beaucoup de galas. Il y a quand même beaucoup de galas dans le monde. L'Afrique, euh, souvent je n'arrive pas à trouver des filles, mais ils ont, de, ils ont beaucoup de galas qui ont du bon sens, comme si c'était bien... Euh, organisé là-bas. puis tu, là, tu regardes les fiches puis tu fais « écoute il y a des bons boxeurs là-bas. Euh, » Sauf qu'on les voit moins. Nous, on est beaucoup dans notre, euh, notre réseau avec le, le Mexique. En Russie, samedi prochain, il y a un gros gars-là. Okay? Magomed Kurbanov. C'est un merveilleux 154 livres. Un gars qui est très poilu. Okay? Et lui, il a battu Liam Smith de peine et de misère. Il a arrêté Dimitri Mikalenko, Il a battu euh, Diego Gabriel Chavez. C'est un gars qui était vu comme une future super étoile. Puis Finalement, il a tellement rushé contre Liam Smith et contre euh, Diego Gabriel Chavez que maintenant, au lieu d'être vu comme une super étoile, il est vu comme un prospect qui devrait casser euh, d'une minute à l'autre. Mais ben là, contre qui il va casser, je ne le sais pas. Là, il affronte Patrick Tixra. Tixra qui est ce boxeur qui s'était fait endormir par Curtis Steven et qui est reparti depuis ce temps-là, battu Andrew, Andrew Hernandez, Nathaniel Gallimore. Et là, à ses deux derniers combats, il vient de perdre, contre, il s'est fait disqualifier contre Paul Vananduella, il donnant trois coups derrière, le, derrière les reins. Il a perdu un combat. Euh, il a été dominé par euh, Brian Carlos Castano. Et là, il s'en va en, en Russie. Ça, je vous le dis. Si vous êtes capable d'écouter ça, ça va être excellent. Euh, un combat qui m'intéresse au plus haut point. Okay? Pavel Silyagin. Il faut que je vous parle de lui. Il est aspirant, numéro 1, à David Benavidez. Ma théorie, c'est que Silyagin va affronter... Dans un avenir proche, Christian M. Billy pour un rôle d'aspirant obligatoire. Mais Silyagin, c'est un technicien. C'est un gars qui lance du 1-2 d'une habile façon. Et son prochain combat est contre José-Jésus de Macias, celui qui a battu euh, Francis Afrenière, qui a battu notre ami... Euh, Steven Butler, qui a cassé la mâchoire à Michael Zuski. Là, il affronte Pavel Siliagin. Et pourquoi C'est parce que à son dernier combat, euh, à son avant-dernier combat, il a battu Butler. Puis à son dernier combat, il est allé battre un prospect russe, en, un prospect ukrainien en Allemagne. Fait que c'est vraiment, c'est le prospect Keller, lui. Non, il fait une nulle à son dernier combat. Donc, c'est le prospect Keller. Donc, on l'amène contre Pavel Siliagin. Mais je vous le dis, Siliagin. Euh, c'est pas un enfant d'école, mais c'est très bon. Et Eugénie Tschenko médaille d'or olympique, lui affronte Kourej sagov et Gleb Baxi. Okay, lui, bah, c'est une drôle d'histoire, ça. Eye of the Tiger, l'avait signé, mais sur une poignée de main. Puis là, Baxi, il signe avec... Écoutez bien celle-là. Baxi, il signe avec Eye of the Tiger. Okay. Mais là, il dit... Je vais passer pro à Québec. Finalement, il ne se rend jamais à Québec. Fait que là, euh, on dit « OK, mais on te passera pour le haut plus tard. Tu n'as pas réussi à, à t'en venir à temps. » Mais là, Baxi il dit « Ah, mais il rappelle à of the Tiger. » Puis il dit « Ah, monsieur, Eye of the Tiger, finalement, m'aller aux Olympiques. » Fait que là, Eye the Tiger, tu fais donc ce que tu veux. Je veux dire... Quand tu seras arrivé ici, on verra. Là. Mais là, pour le moment, tu es signé avec nous sur une poignée de main, puis tu vas aller aux Olympiques. Fait que vas-y. Fait que Gleb Bakshi s'en va aux Olympiques et là, il va battre Roy Hailey, Darrell Vincent Valsin, un boxeur de la Floride, et il va perdre en demi-finale contre Hubert Consissi Ayo il, il se ramasse, je pense, avec une médaille de bronze. Mais là, c'était-tu bronze ou argent? Il me semble que c'était argent. Puis là, je parle trop vite. puis là Gagner une médaille de bronze, OK, aux, aux Jeux olympiques. Mais là, ça veut dire que have the Tiger avait signé un gars qui gagne une médaille de bronze aux Jeux olympiques. Ah oh oui, puis il avait gagné les championnats du monde amateur. Il avait battu un cubain. C'est ça l'affaire que je cherchais. Il a battu un, champ, un cubain pour gagner les championnats du monde amateur. Là, je trouve plus mes dates puis mes affaires. Puis après ça... Le chemin, le chemin ailé, là, mais. Il gagne les championnats du monde amateur. Après ça, il termine troisième aux Jeux Olympiques. Puis finalement, la poignée de main, il, il, ça n'a pas fonctionné. Puis là, il ne s'en viendra jamais ici. Fait que pas de Gleb Bakshi pour le Québec. Là, il va affronter Manouk Dilianian. C'est dommage parce qu'on aurait eu un méga prospect. Euh, le, comment, la leçon à retenir. On règle rien sur une poignée de main, les amis. Là, une poignée de main. Signer des contrats, s'il vous plaît. Là. Sinon, euh, j'avais ben, d'autres combats pour vous autres, mais là, j'ai comme pas j'ai pas refresh ma page du bon sens. Le podcast où je dévoile que je suis perdu dans mes papiers en direct. Derek Chissora, lui, va affronter Coubra de poulet. Je vous ai parlé de la sucarde Donc, ça, je vous le dis, assoyez-vous devant vos téléviseurs. Marc Magsayo sur Showtime. Magsayo qui est le, le dauphin de Manny Pacquiao, un gars de 27 ans, surnommé Magnifico. Il est 24-0 et là, il est arrivé aux États-Unis depuis deux ans. Il a battu Gary Russell Jr. Là, il va affronter Ray Vargas. Écoutez, euh, 22-0 contre 35-0, Ré Vargas, c'est un grand longiline, boxeur, invaincu, invaincu contre invaincu, 1-0 doit partir, je vous le dis, ça, ce ne sera pas pour les doux, euh, Marc Maxayo contre Ré Vargas pour le titre WBC sur Showtime samedi prochain, c'est le combat de la semaine ça c'est certain. Au Japon, il y a Donnie Nitez qui est souvent euh, considéré dans les top 10 livre pour livre où il va être 11 ou 12. Vous allez voir des fois son nom apparaître. Lui c'est drôle parce qu'il est 43-1 mais avec 6 combats nuls. Tu sais, c'est un, je sais pas, les juges ont la nulle facile au Japon. Lui il va affronter Kasuta Yoka. Mais ça c'est juste, je vous, je vous le dis parce que Nitez est tout à euh, associé au top 10. Ça fait le tour des combats de la semaine prochaine. Et là, je vous glisse un scoop caché. C'est un scoop que j'ai pas le droit de mentionner. Fait que je le cache en deux nouvelles à la minute 38. La plupart du monde ne se rendent pas à minute 38. Parce que je radote des histoires. Tony Lewis va affronter Steve Claggett. C'est ça que Hyle of the Tiger est sur le point de vous annoncer dans les. Prochains jours. Donc, Tony Lewis, Steve Claggett à quelque part en Ontario. Pourquoi? C'est parce que Iron Tiger ne peut pas rester deux mois sans vous donner de stock sur Punching Grace. Sinon, vous allez vous désabonner. Pour Camille et Stéphane, le plus important, c'est le taux de rétention. C'est combien de monde qui se rabonne à chaque trois mois. Fait que s'ils ferment la machine en juillet puis en août, vous allez vous, vous désabonner. Fait que là, ils vont vous donner du stock, puis vous donner du stock, puis ils vont vous sortir les adversaires d'NBili, puis va au début du mois de, de septembre. Ils vont s'assurer que vous vouliez, vous, vous voudrez que vous voudrez que vous allez vouloir rester abonné pour vrai, je ne sais plus comment conjuguer ma phrase. Donc, euh, c'est ça. Eye of the Tiger va vous annoncer ça dans les prochains jours. Ce podcast est rendu disponible grâce à la contribution financière de Farley Avoca. Farley Avoca, c'est le genre de gars que quand tu vas prendre une bière dans un bar avec, tu vas trouver que c'est bien compliqué de payer ta bière parce qu'il t'en offre tellement qu'à un moment donné, tu te dis Ben voyons, je pourrais jamais me commander rien. Philippe est probablement une des personnes qui a le mieux réussi dans mon entourage et aussi. Euh, une des personnes les plus généreuses. Philippe, c'est le genre de gars qui va te donner sa chemise, puis son dernier steak, quitte à être obligé de se promener en chess, puis euh, manger des noix, T'sais, ça ne dérangera pas. Donc, euh, merci Philippe. Une nouvelle qui m'intéresse, euh, cette semaine, il est arrivé plusieurs choses, puis ce ne sera pas la chronique la plus joyeuse, mais on n'a pas le choix d'en parler. Le père de Stéphane Ouellette est mort, il s'appelait, euh, je pense, je m'en souviens plus. Puis son père, c'est quelqu'un qui a eu un rôle quand même important à jouer parce que le contraste entre Stéphane Ouellet, qui était un poète, qui se battait, euh, avec son père, qui était euh, un artiste peintre, Puis tu sais, un peu de Québec au complet a vu comment... tu Son père n'a jamais abandonné Stéphane. Il reprenait toujours à la maison. Il l'aimait d'un amour inconditionnel. Puis l'autre, il prenait de la drogue, puis il faisait des mauvais coups. Puis jamais, jamais, les, les parents Stéphane Ouellet, ils l'ont renié ou ils n'ont pas ouvert la porte quand il y en avait besoin. Puis ça, je trouve ça beau, l'amour inconditionnel d'un parent. Moi, la seule personne qui m'aime inconditionnellement, je dirais que c'est ma mère. Tu sais. Mais des fois, je suis là après moi, mais je vois bien qu'elle ne m'abandonnera pas. Tu sais. Fait que quoi de plus beau que l'amour des parents et son père, par le contraste qu'il y avait avec Stéphane, a eu un rôle... Euh, important à jouer quand même dans le monde du sport. On a souvent vu des, souvent vu des chroniques ou des reportages sur lui, ce qui est assez rare, euh, des reportages sur un père de famille. T'sais. Du côté, il y a Alcide Sauvé qui est décédé aussi. Alcide Sauvé, c'était un restaurateur dans les années 70-80. C'était le bras droit de Régis Lévesque. Il l'accompagnait partout. Euh, il le conduisait encore jusqu'à sa mort. Il allait le porter à ses rendez-vous médicaux. Il était tout le temps à côté. Le monsieur avait 92 ans. Il avait l'air solide comme une barre. Yann Pellerin l'avait invité à son gala du 21, euh, je pense, juin. Je ne suis plus sûr de mes dates. Ou... 21 mai. 21 mai, excusez-moi. Puis là, finalement, il... il allait bien. Il était même supposé aller jouer au golf en fin de semaine. Puis boum, il est mort. Je ne sais pas de quoi, là, mais. Alcide Sauvé, c'est ça, un monsieur connu du monde de la boxe, un, monsieur, un chic type décès pour Alcide Sauvé. Et on a appris aussi cette semaine que la soeur d'Oscar Ivar s'est décédée subitement, je pense c'est la thrombose, ou... je ne me rappelle pas de la maladie, elle avait seulement 28 ans, donc on offre nos sympathies aux trois familles, à Oscar bien sûr. J'ai hâte de voir si ça va euh, impacter, comme euh, on dit, le gars-là du 13 août. Est-ce que ça va être remis? Est-ce que Oscar euh, va demander qu'on qu ne fasse pas le combat parce qu'il a de la misère à se concentrer à l'entraînement? Parce que là, je ne sais pas s'il va être obligé de mettre fin à son camp d'entraînement pour aller, euh, aller près de sa famille, aller assister aux obsèques. Euh, je ne le sais pas, quand même une tragédie, ça. 28 ans, mourir euh, subitement. J'ai hâte de voir. Puis juste avant que ça, ça arrive, euh, Yvon Michel avait téléphoné à Harlemun pour dire écoutez, si vous voulez organiser Wilder contre Oscar Rivas pour le titre des 225, en dépliant quelques dollars, il n'y a pas de problème. Nous, on refuse personne, puis on embarquerait dans ce duel-là. Moi, je crois que Rivas, avec le nombre de blessures qu'il a eu dans sa carrière, il lui reste peut-être pas plus d'un an ou un an et demi ou deux ou trois combats maximum. Il va casser un moment donné, il a toujours été blessé. Donc, s'il est capable de mettre 4, 3, 4, 5 millions US dans ses poches contre Wilder, je crois qu'ils vont sauter là-dessus pour assurer ses vieux jours. C'était le podcast 136. Amusez-vous moi, je suis de retour au gym, j'ai 100 livres à perdre, je mange bien, je vais au gym où je suis complètement raqué. Donc, on se reparle dans 96 autres livres à perdre.